0: ニッポン放送 Podcast s t a t i o
1: 2月21日水曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93 AM124 にニッポン放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 。ご報告です
0: 。何でしょう。歯ブ
1: ラシを交換しました。
0: <笑>よかった
1: ですよ。いやいや、それは拍手されるような
0: 話か。あっの拍手ですよ、え
1: ー。あの昨日私ですね、<笑>えー、我が辛坊の旅 N というツイッター、えー、だから X アカウントに。えー、5年使ってるという歯ブラシの写真をアップしたところ全然傷んでねえじゃんと私は思っていたんでありますが結構あのそろそろ買い時じゃねえみたいなご意見を賜ってですねかわいそうにそんな意見がなかったらまだ当分あと何年間かは使ってもらえたはずの我が歯ブラシくんはだねかわいそうにゴミ箱の中に入れられてしまい。
0: いや私も見まし
1: たけど、はいはい、あの
0: 5年使ってる割にはあの綺麗だなと思いましたけれども全然開いてない,ないでしょ私ねなんで開いてないか分かったんですよ
1: あの自分の生活習慣を顧みて、うん、筆使った後に、はい、必ず穂先をこう整えるじゃないです
0: か私歯
1: ブラシ使った後必ず穂先を整えて。<笑>整えて、コップに立てるという習慣がありますので。<笑>いや、まあ、それにして
0: もね、えー、もうご苦労様って言ってあげて、いい感じでしたよ。あれは
1: えー、まあ、それで、あの、リスナーさんからいただいた歯ブラシを、ようやく使う決断がつきましたので,よかったですよ。はい、使い始めました。ありがとうございました。え
0: ー、どうですか、使い心地は。そんな
1: に違いは分かんない違いいは分かんないのよねってほらラジオでも宣伝なんかしてるじゃない<笑>ほら違い分かんないのよねみたいなほらあの CM すごい実はちょっと気になってるところがあって確かにあの500円のワインと何万円あの高いワインとは分かんないよなとかああのいやそれも確かに分かんないなとかってずっと一連の話が納得いくんですがいろいろ、ねうん、一箇所ですね豚肉と牛肉分かんないっていうのがあっていやそれは分かるんじゃないかそこだけ私ねいつ
0: もツッコミ入れながら。
1: ラジオ CM も聞いているのでありますが<笑>る
0: るいろいろシ
1: ョックなことが相次ぎましてね私あの1年ほど前から66歳にして当時66歳ですよ一、はい、年発起でピアノを始めた話をしておりますよね。<笑>ええすすんですよでつい先だってもこの番組で増山さんに「何曲レパートリー増えました?」とかって<笑>それどういうきっかけだったかというとオードリーさんが東京ドームでコンサートライブをはじや、うん、おやりになったということで、はい、いや私もいつかは東京ドームいや東京ドームは無理だからまず武道館武道館も東京<笑>日本武道館は無理だから東京武道館いやその東京武道館でも無理だろうと。<笑>そうすると、うん、えキャパの少ないこの日本放送の地下のでもあれは伝統あるイマジンスタジオ,ジタジオでもあそこはピアノがいつも置いてありますよね確か行き
0: ますよそこで
1: 。ねだから、まあ、ピアノどっかから持ってこなくても、はいはい、だからトランペットとかだったら自分で持ち運びができますよギターにしても、えー、ピアノは持ち運びができないですから、えー、すその会場にあるところじゃないと、えー、よそから持ち込むと結婚式なんかでもピアノ使うとピアノ使用料でぐっつり取られたりなんかしますけど。えーまあ、だからピアノのあるホールで多分ここの日本放送のスタジオは音楽に特化したホールでしょうから、ええ、私のピアノ演奏はい、ところが問題はレパートリーが少ないというまあ1年ですからね66歳で初めてピアノ1年でそんなにレパートリーが増えるはずもなく、はいうん、今何曲ですかとこの間聞かれたんで3曲とお答えいたしました。ええうん、いやで今度えー、今やってる曲が終わると、次あの先生がおっしゃるところの、僕があの一番美しいメロディーだと思うんですよねっていう新曲に行くに際して、まあちょっと一周、一周、いや、それはあの、それはもう弾けます。
0: あ、それ弾けますそれは
1: あの、愛の挨拶っていう、エルガーだかエドガーだかいう人の、はい、それはもう、それはもう完全に弾けたんで、次のその先生おすすめの曲に行くまでに、今週一周つなぎでやりましょうって言われて、新しいクラシックの曲の楽譜をいただいてですね、まあ、まあそんなに難しそうな曲じゃないんだけど今までで言うとその前の,あの「ソナチネみたいなやつの方がはるかに複雑な音符の形してて、えー、その今回もらったのは「まあ、つなぎ」ですから、まあ、ちょっと「不読み」の練習でもしましょうかっていう話で次に本格的な新曲行く前の「つなぎ」ですからって言われたんだけども、えー、一応クラシックの名曲っていうか私聞いたことない曲だったんですけど。えーうんクラシックの曲だったんですよ、えー、一生懸命練習を始めましたと
0: さとさどうしましたかそれで<笑>つなぎの曲の練習を始め頑張
1: ってクラシックのメイクだと思って頑張って練習して結構結構短時間で弾けるようになったんですけど、うんうんうん、すごいじゃないですか<笑>この間<笑>、うん
2: 、
1: 何<笑><笑>有楽町で地下で住んのろうと思ったら、うん、あれあれあれ<笑>これって地下鉄の発車じゃんみたいなあそうなんですか、えー、ちょっと私手元にこのスマホでピアノを用意しましたの、ね、で、うんね、どんな曲かというとですねえー、えー、とですね、えー、ど,どっからだっけな違う違う。見覚えありますありま
0: すよありますよこれだったんですえ<笑>俺俺地下鉄発車音かよみ
1: たいなせっかくクラシック名曲だと思って頑張ってたのに地下鉄乗ろうと思ったらちょちょちょ,ちょっと待ってよ今の俺,俺が練習してる曲じゃんこれい俺の名曲が<笑>あれ
0: びっくりしてお
1: いで先生に、
0: ね、
1: 先生この間いただいた学校地下鉄の発車音じゃないですかねっつったらあ、そう<笑>本当にクラシックの名曲がこんなところに使われてってなんか先生心外そうなんだけど、えーえー、いや俺はとにかくものすごいクラシックの名曲を練習して、まあうん、やっと弾けるようになったと思ったら、えー、地下鉄乗る時にまさかまさか聞こえてくるとは思わなくて、えーえー、びっくりしたのね。えー
0: まあいいじゃないですか。それだけメジャーなものを引けるということですよ。しゅさん。<笑>メジャー
1: っつうかなんつうか
0: 。<笑>みんなが聞き馴染みのある。もう本
1: 当にね、毎日がびっくりの連続ですよ、私。東京で暮らしてるんで、はい、すね。本当に、大阪でもそろそろこんなこと起きないんですけどね。<笑>朝が必死になって習ってて<笑>いいようやく弾けるようになったと思って、うん、これはまたコンサートで一曲レパートリーが増えるかと思ったら、うん、地下鉄
2: の
0: <笑><笑>み上司やめてくださいみたいたなねそ,そうそうそう
1: 思わず走り出しそうんなら。<笑><笑>
2: うん、<笑>あら,<ー><笑>あ
0: らまあまあほらつなぎですから次への架け橋ですからそうですね,ね、えー、頑張ったらね<笑>もう頑張一日何時間も引き込んでって引けるようになった。でも素晴らしいことですよす。そうやって着々と階段登ってるんですから、もう先行きましょう。して
1: <笑>、うん、さあ、ニュースの解説するぞ。
0: <笑><笑>今日はね。期待します。じよろしくお願いいたします。<笑>さあ、準備そこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。で、4時台には。朝鮮半島がご専門留国大学教授の李相哲さんに北朝鮮とロシアの関係について伺いますちょっと音出さないでくださいごめんごめん<笑>お家帰って練習してくださいよで、5時台には安倍派5人衆から松野西村高貴氏が衆議院の政治倫理審査会に出席へというニュース取り上げます番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。今日もあなたが気になるニュース、辛抱さんのトークに関すること、何でも結構ですので送ってください。メールの方は、zoom.1242.com 番組の感想などは、旧ツイッター X でも参加してください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでポストしてください。で今日もお届けいたします。ズームをミュージックリクエスト。さあ今日のお題は
1: 、頑張ってマスターした曲が地下鉄の発車音だったときに聞きたい曲。
0: <笑>頑張ってマスターした曲が地下鉄の発車音だったときに聞きたい曲。ピロリロピロリロ。<笑><笑>くそ。いいじゃないですか。そうですか。まず、ね、これはいろいろあのね想像できそうですんソミレ
1: ドソミレド。
0: ソミレド、ソミレド。ドラ
1: ソファ、ドラソファなん
0: ですね。確か<笑>そうですか、そうですか。戦、は、局、い、の,の理由もそうやってね<笑>、えー、送ってください。いいじゃないですか。ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。さあ続いてはこの時間ガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて101円45銭安い 38,262 円16銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 5.00 ポイント低い 2,627.30 で取引を終えました。円相場は1ドル149円90銭付近で取引されています。東京市場の演奏場は小動きの展開となりました新たな手がかりとなる材料に欠ける中150円ちょうどの水準を挟んでもみ合い相場となっています今夜はニューヨーク市場の終盤で発表される FOMC 議事録の議事録に市場の関心が集まっていますこの議事録では早期利下げに対して改めて否定的な見解が示されると予想されます新たな手がかりがないようですと引き続き150円を挟んだ値動きが続きそうです。以上外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。国連安全保障理事会は、非常任理事国のアルジェリアが提出した、パレスチナ自治区ガザでの人道的な即時停戦を求める決議案を採決にかけましたが、アメリカが拒否権を行使し、否決されました。全15の理事国のうち、日本を含む13カ国が賛成、イギリスが棄権し、アメリカのみが反対しました。日本やアメリカ、ヨーロッパなど10カ国の捜査当局は国際ハッカー集団、ロックビットの主要メンバーを逮捕し関連する200を超える暗号資産口座や34のサーバーを閉鎖したと発表しましたこの捜査の過程で警察庁は使用不能になったデータの復元手法を世界で初めて開発しました。子どもと接する職場で働く人に性犯罪歴がないかを確認する新制度日本版 DBS の創設に向け子ども家庭庁がまとめた法案の骨子案が判明しました性犯罪歴を紹介できる期間について金庫以上の刑を終えてから20年罰金以下は10年としますまた骨子案では学校や保育所は確認を義務化学習塾やスポーツクラブなどの事業者の利用は任意とします。財務省が発表した先月の貿易統計によりますと、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は1兆7583億円の赤字で、2ヶ月ぶりの貿易赤字となりました。外務省によりますと、去年のパスポートの発行数はおよそ353万冊で、前の年と比べて 158.3% 増加しました。外務省は新型コロナが落ち着いたと分析しています。去年末時点で有効なパスポートの総数はおよそ2151万冊で日本人のおよそ6人に1人が持っていることになります。料理の宅配サービス UberEatsJapan と三菱電機は歩道を自動走行するロボットによる配送事業で業務提携したと発表しました来月中に東京都心の一部地域で運用を始めますデジタル庁は新型コロナウイルスのワクチン接種証明書アプリのサービスを来月31日で終了することを明らかにしましたアメリカメジャーリーグドジャースのロバーツ監督は3月20日と21日に韓国で行われるパドレスとの開幕シリーズのいずれかにオリックスから移籍した山本義信投手が先発登板しメジャーデビューする可能性を示唆しましたなおお聞きの日本放送では MLB ソウルシリーズロサンゼルス・ドジャース対サンディエゴ・パドレスの2連戦を完全実況生中継いたします
1: 久々にコロナ関連の話題が2つ入ってますね1つは、えー、ワクチン接種証明書アプリのサービスを終了とワクチン接種証明書アプリだけじゃなくてあのコロナって覚えてますかねコロナじゃねえ,やえココアあ,のあ,ここは
0: 、ね、ありましたね、えー
1: 、だから自分がいろんなところへ行ってその同じルートでどっかにコロナ感染者とのに陽性になった人と接触したら通知が来るって。あれやってました
0: 一応やってましたけど
1: これねこ,のこういうアプリ開発するのに何十億もかかってはるわけですよ<笑>なな。なんか今トイレが2億円万博のトイレが2億円かなんか話題になってますけど、はいはい、だから、はい、<笑>お金の使い方ってどうなんだよなと思うことはいろいろありますね。うえー、でもうう一つコロナの話題で言うとあのコロナが明けてだから、まあ、いわゆるコロナが感染症予防法上の普通の病気扱いに去年の春ゴールデンウィーク明けになったんですが、えー、旅行もだいぶ増えてきて国内旅行なんかずいぶん盛り上がってるんですけどもいい海外旅行に行くにはパスポートというやつが必ずいります。で、外務省によりますと、ま、今のニュースですが、去年のパスポート発行数は 500、353万冊で前の年と比べて 158.3% 増加しました。それは前の年コロナだから、それは前の年に比べて 158% 増えて353万冊というのが、過去に比べてどうなんだろうと、こう、素朴に思いますよね。はい。日本で過去一番たくさん1年間にパスポートが発行された年が1996年なんですよだからバブルが崩壊して、まあ、日本経済の停滞がだいぶ明らかになって,っって、うん、その直後ぐらいにあの大手の証券会社がぶっつぶりと大騒ぎになる、はい、あの直前ぐらいの、うんまあ、年度なんですが。うん1996年の発行枚数が623万6千冊
0: 。
1: 去年だいぶ増えたとは言いながら353万冊。だから半分強ぐらいですね。ええー、いうことで、今日本人のおよそ6人に1人が持っていると、こういう原稿でしたけれども、えー、そういう時代、日本人が一番たくさんパスポートを持ってた時代って4人に1人って言われてたんです。あ、はだからまあやっぱりね、ここへ来ての円安で、とてもじゃないけど海外なんか行けないわっていうんで国内旅行はその影響で結構盛り上がってますけれども海外旅行行く日本人は本当減ってますよね。ただまあ海外なんて別に行っても行かなくてもいいようなもんだとも思うんですけど思うんですけどやっぱどうしてもねものの考え方が内向きにはなりますよ。国内だけだ,と、はい、国内だけだとやっぱりちょっと世界行ってみるとえっと思うこといまだに私なんかもありますからね。新
0: しい発見はね必ずあります、えー、それでパスポート、ね、じゃあ世
1: 界の国の人がどのくらい持ってるかというと、はいえー、イギリスの場合は例えばこれイギリスは高いんですけども 76% の人がパスポートを持ってますヨーロッパを総じて高いですねーカナダ 66% あそうかイギリスは EU 抜けたからパスポートがいるから逆にヨーロッパの中では他の EU の国なんかでは普通に危機できたりなんかするのかな今よくわかんないけど韓国 63%、えー、日本が6人に1人ですが韓国は10人に6人ですからそれはまあちょっとやっぱりいろんな意味で日本人内向きになっちゃってるよねっていうのがわかります。えー、やっぱね私なんかの世代で言うと私が物心ついた頃に海外旅行が自由化されたんです。それまでね、うん、海外って自由に出られなかったんです。特別な用があるとか、仕事で行かなきゃいけないとか、留学に行くとかっていう人が、それもね、換金制限っていうのがあって、円が非常に弱かったということもあって、日本が外貨が非常に欲しかったということもあって、うん、外貨流出を抑えるために円でドルをそう簡単に変えてくれなかったんですよ。だってもドル換金するのに500ドルまでしか変えてくれないみたいな。うんそういうのがあった時代がもう乗り越えて誰でも海外旅行に普通に観光で海外に行けますよってなったのが1964年なんです、うん、1964年ですから、はい、第二次大戦が終わってから 20, 20年ぐらい経った頃なんですが、はい、1964年というとですね、うん、まあ私あのテレビ業界長かったもんですから、はいまあ、この頃は当然まあテレビは見る側の立場なんですけども。えー、1964年か、だから東京オリンピックの頃だな。そうですね。ね。その1年前の1963年の秋に、重要な、はいうん、メディア誌における、いやテレビ誌における重要な番組が始まっております。うんえー、す TBS 系、まあ大阪の MBS というところが作ってたはずなんでありますが。うんうんうんえー、小池清さんという、ちょっと関西では有名なアナウンサーさんが司会をしていた。アップダウンクイズというのがあったんで
0: す。はいア,ッね、ア
1: ップダウンクイズの、うん、ええー、決まり文句は。十問正解して、夢のハワイに行きましょう。十、はいはい、<笑><笑>問正解すると、ゴンドラが一番上に到達すると、うん、日本航空の客室乗務員の方が。うん、あの。<笑>カ<笑>ラップつけて、そこから降りてくるっていう演出をして、だから、日本航空がスポンサーに入ってたはずなんですが、あの番組がなんでスタートしたかというと。翌年の一九六十四年の春に海外旅行が自由になる。それまでは観光目的のハワイ旅行って行けなかったんです。観光目的のハワイ旅行が解禁になるっていうんで、航空会社とテレビ局が。タイアップして、1963年の10月から始まったのが、あの10問正解して夢のハマイに行きましょうというアップダウンクイズで、そうなんです。だからそういう10問正解者が出て、翌年の1964年の春からは海外旅行自由化だから、うん、行ってちょうだいねと。そういう時代ですよだからそういうい時代を生きてると海外行ってみたいとかっていう、うん、でも70年代ってまだ日本は貧しかったから、まねでねえー、円も安かったし、うんまあ、円なんてだからこの海外旅行自由化された頃は多分ね1ドル360円とかっていうもう円なんかも紙切れと一緒だったからそんなもん価値ないからもういいじゃんもう円だろ360度でいいじゃんぐらいなノリで360円だったという説があるくらいですか<笑>、えー、嘘か本当か知りませんけれども<笑>そういう時代ですから。えー、その後まあ70年代の後半ぐらいから円の力がだいぶ強くなってきて80年代に入って海外旅行結構行く人増えましたけどだから60年代から70年代にかけて海外行く人ってよほどの金持ちかいわゆるバックパッカーと呼ばれるリュックサック背負ってそれこそシベリア鉄道でウラジオストックからモスクワ経由でヨーロッパ入るみたいなそんな時代ですからね。その,辺の本当にあの青春を過ごした人間は海外に対して非常に憧れがありますが、うん、今の若い人は逆にいつでも行けるわっていう別にそんなに海外珍しくないし,なし、ねはいはい、何もこんな円安の時に海外行って高い金で1個23000円もするようなハンバーガー食えるかよとかこう思っちゃうわけでどんどん内向きになっていくのは私はちょっと良くないんじゃないかなとは思います。ますね、さてえー、子ども版 DBS というのが日本でもこれ去年1年間国会でですねやるやるって言ってたんですが、まあ、準備が整わないっていうんでようやくこのほど子ども家庭庁があの法案の骨子案これどういうことかというと性犯罪歴のある人間が子どもに携わる、はい、子どもに携わるような仕事に就く時にはデータベースにアクセスして、えー、過去にそういう性犯罪,、うん、犯罪歴がないということを,を,をまあ、要するにえ調べなきゃいけませんよとこれあの国によって温度差あってですね例えばこれ先進日本版 DBS っていうのはこの DBS っていうのはイギリスで行われてる制度のまあ英語の略称で DBS、うんはい、だから日本版 DBS で先行してるイギリスは確かえーっとね、年間ん30日に何日かあの子どもに接する仕事をする人は強制的にそのデータベースで調べなきゃいけないっていう、えー、で日本の場合はこれまだこし案なんだけれども学習塾やスポーツクラブなどはまあ任意ですと、うんまあ、やるかやらないかは団体の判断ですよ。ただ保育所とととかかか幼稚園とか学校とかっていう公的施設の場合にはあの雇用主が、えー、データベースを管理するこれ政府が管理しますが、はい、そこにアクセスすると、えーまあ、刑事罰を受けて罰金の場合は10年かな、えー、他の刑罰の場合は20年さ、うんえー、かのぼって性犯罪歴がないということの無犯罪証明というのを発行してもらわないと、うん、そういう仕事はできませんという、まあ、ぶっちゃけ言うと私なんかの感覚で言うとようやくかいっていう感じはしますよね。うん、ねそりゃなって過去に性犯罪歴のある人間がちょっと子供がいってる学校の先生とか、い
0: やありえないじゃないですか。親としては行かせたくないですよね。
1: 今はそれができちゃうんですよ、ねうん。日本の場合は、はい、まああのまだ骨子案なんで法律できたわけじゃありませんが、まあ必ずあの人権上っていう言葉は出てくるんですが、それはよりやっぱり子の子供たちをどう守るかというね。うん視点を失わないでほしいなと思います
0: ,す、ね。ズームフラッシュでした
1: 。二月二十一日水曜日、時刻は午後四時三分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 。増山さやかでお送りしています。さあ辛坊さんのね、ピアノのお話に対するコメントが。
1: 皆さんありがとうございます。あり
0: がとうございます。ラジオファンさん。二郎のピアノ持ち曲は都営浅草線の発車メロディーとかね。ねピロリロピロリロ。ピロリロ
1: <笑>はい、ありがとうございま
0: す。さんそれ都営地下鉄のピアノのやつとかう、ね。そうなうですね。あの有
1: 楽町だけじゃなくて、都営線は全部同じ発車音なんですね。うん、これがね
0: あ。そうか、全部一緒なのか。はい、だと思います、ねはい。ありがとうございます。はい、ええー、そして埼玉県埼玉市の飛ばない埼玉さ。飛ばないんだ。四<笑>十歳男性。いつもラジコポッドキャストで拝聴しています。都内学習塾に勤めているものです。本日21日は都立高校の入試日です。そうですね。放送開始時間にはすでに全科目終了しています。毎年辛坊さんが大学受験生に向けたアドバイスをしているのを聞いていて、今年はぜひこれから高校生になる若者へメッセージをいただければと思います。中学生で聞いている人は少ないかもしれませんが、私が代わりに直接生徒たちに届けます。そうですか。ありがとうございます。始まるまでに準備しておいた方がいいこと、ええ、取り組んだ方がいいこと、逆にやらない方がいいことなどそうです
1: ね。あの、中学までの学習内容って一生使えます。な、うん、<笑>はい。基本的に私の知識のベ,ベースラインはもう中学校の授業で止まってますから、うん、逆に中学までの授業がなんとかマスターできてれば一生困らないのでだからまあ,あ,あの高校入っても中学までの学習内容というのは何回も何回も復習した方がいいだろうということと、うん、それからもう一つ私はこの年になってつくづく思いますが、はい、教科書に書いてあることはとっても大切なんだけども。うん教科書に書いてあることが世の中のすべてではないので。まあ、そ
0: れはそうですね。はい、
1: あの、教科書から、ちょっとやっぱり視野を広げて、うん、いろんなことを体験してほしいなと思いますね。うん、
0: 経験はね、はい、やっぱりね、豊富な方なかなか。ありがとうございます。広がると思います。それから埼玉県飯能市のなっちーさんはですね。はい。五年ものの歯ブラシを変えたという報告を聞いた増山さんの安堵の声。日本放送リスナー歴に関してはそこそこ長い私ですが。増山アナウンサーのこんなにも気持ちのこもった良かったですは初めて聞いたかもしれません。<笑>心の臓器でもこもって
1: ませんからね。いやもう本当
0: 良かったと思います、えーい。ありがとうございます。何はともあれ祝辛坊次郎歯ブラシ交換記念日にしましょうああ。交換記念日ね。変えて良かったねと君が言うから。<笑>二<笑>月二十日は歯ブラシ記念日。歯ブラシ記念日、本当ですよ。ありがとうございます。ね、いつまでも健康な歯で暮らせるように定期的に変えてくださいね。<笑>大切です、ねはい。そうそうそう。さあまだまだご意見。芸能人も歯が
1: 命。俺芸能人じゃないけど。
0: <笑><笑>いや、辛抱さんも歯が命ですよ。まだまだあなたからのご意見はこちらまで。メールで送ってくださる方、zoom.zoom.1242.com、それから、x で参加される方、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでポストしてください。今日のズームオンミュージックリクエストは、頑張ってマスターした曲が地下鉄の発車音だったときに聞きたいとき。くっそいやでも毎日毎日辛坊さんはこうやってお題になるようなねいろんな出来事が、あのー、毎日地
1: 下鉄にお乗りになるときにあこの曲が辛坊が弾ける曲だなと
0: かなてかしがって。<笑><笑>地下鉄グールミでバカにして<笑>、バカにしてないですよ。地下鉄さんはそもそも、はい、さあこの後しっかりニュース解説をお願いします。北朝鮮とロシアの関係について伺っていきます。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。ロシアのプーチン大統領が選挙後北朝鮮を訪問か。北朝鮮労働新聞は昨日ロシアのプーチン大統領からキム・ジョン総書記に対して、ロシア製の乗用車が送られたと伝えました。両国をめぐっては、北朝鮮がロシアに武器を供与していると、欧米などから懸念が強まっていますが、プーチン大統領が来月の大統領選挙以降、北朝鮮を訪れる見通しも示されていますさあでは専門家にお話を伺います。朝鮮半島がご専門、龍国大学教授の李相哲さんです。今日電話でのご質
1: 問李先生よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。いますいや
1: 先生忙しいですね。今あのスタジオの横にあるテレビ見てたら、昼間のワイドショー出てらっしゃい
2: ましたね。<笑>さてますいやいやいや
1: いや、今日はどういうネタでワイドショーですか
2: 。あの今日はあの韓国の選挙とかね。はい。それからやっぱり美しすぎる。ご婦人の話<笑>。大統領夫人ですか、はいはい。ええ、みんな関心が高いですね、うんはい。大統
1: 領夫人、ごめんなさい、僕ちょっとね、顔が浮かばないんですけど、やっぱり。あの美しすぎるんですか
2: 。すぎるというふうに言えるのかわかりませんけれどれ、ね、まああの、ね。本当に、あのスラッと背も高くてね、ええ、若くて、金持ちで。姿勢的でね。<笑>本当にそうなんですよ。
1: はい。えー、ーどういう、どういういきさつで、あの大統領夫人になったんですか。
2: あの10年前にね、はいえー、結婚したんですよ、割と2人ともね、えー、あの遅い結婚なんですね、はんはんえー、当時あの、ユン大統領は検、ま、事、あ、だったけれども、えーあの、なかなか女性に会うチャンスも少なくてほうほう、えー、それでこの女性はまあ金持ちで世界的な大きなビジネスやってたんですよね、はんはんえー、それでまあ知人の紹介で、えー、2人会ってたら、ユン大統領が結婚したら私死ぬまでずっとあの食事作ってあげるからってうう言ったらしいんですよ。
0: <笑>あらそれはいい
2: ですね<笑>そ。それで感動してあのオッケーしたというような生き察があるんですね
1: 。ユン大
2: 統領ねあの食あの料理がうまいんですよ。ね、あの一級なんですよ、ま。歌もうまいんですけれどね。
1: はい、どうなんですかあの朝鮮半島の男性って私なんかのイメージでいうと朝鮮半島って儒教の影響が強いから男性ああまり料理しないんじゃないのかっていうような偏見があるんですが、はい、実際どうなんですか
2: そうですあの昔はね男性は厨房に入るなっあやっぱりそういう雰囲気ですか。言われてたんですよね、えー、それが最近、若い人たちは、はい、やっぱり奥さんの機嫌を取らなければなりませんから、<笑>えみんなやってるみたいですけどね、そうす、はい。すか、はいえー
1: 。中国の朝鮮族出身の李さんは、料理はされるんですか
2: 、えー、僕ね、料理大好きなんですよ。あそうですかでも、あの片付けとかあんまりしませんけどね。
1: <笑>
2: はい、<笑>はい、はい
1: 、まあ、その話はどうか。あの、い
2: つか、あの、ええ、ぜひ、我が家にもお越しください。ありがとうございます。りますのではい、あ
1: の、先生のお宅に伺うと、先生が料理されるんですか。は
2: い、あのー、希望されればね。ええええ、あのー、私ね、いろんな料理が作れるんですよ。ええ、<笑>な,でなんで、はい。あの、私ね。好きなんですね作る
1: もともとあれですよね、あのご出身は中国・東北地方ですよね、そうで
2: すはい、中国・東
1: 北地方って、基本的にどんなものを召し上がってらっしゃるんですか
2: いや,、あのー、やっぱり一般の中国人の料理ですけれども、ええ、やっぱり東北の。あの人たちは豚肉と白菜とか、はい、そういうジャガイモとかそれが結構多いですねお米以外あ
1: はい豚これ全く本,本論から外れますがもうついでに聞きたかったことを聞くんですけども<笑>はいあの日本って焼き餃子って一般的じゃないですか餃子って焼き物だと思ってますよね、はい、中国はあの餃子は水餃子があのメインだと聞いたことがあるんですが日本風の焼き餃子って中国にないんですか。
2: おっしゃる通りでね、水の水餃子を作って、少し残った場合にね、はい、それをその油でこう、まあ、あの炒めるというか、それが焼き餃子なんですよ。はあ、じゃ
1: あやっぱり餃子のメインは、あのスープの中に入れるやつです,、ね、ですね、ワンタンみたいな感じです
2: 。はいはい、水餃子をその油でこう焼くとええとても美味しくなります、はい、うあもう一つね、これもあの、はい、ごめんな
1: さいね<笑>、はいあの、本論から大きく外れるんですが、はいあの、日本でラーメンってあるじゃないですか、はいではい、あれ昔、中華そばって言うたぐらいだから、なんとなく中国のものだと思ってるんですけども、はい、どうなんですか、日本にあるようなラーメンっていうのは、中国にもあるんですか
2: あの四川ラーメンってねあの、一応あるんですよ。しかしか日本式のそういうふうに一般大衆が食べるようなラーメンはあんまりなくってあの、やっぱりおい、えー、しいラーメンもあんまりなくてね、今、中国で食べられるのはやっぱり日本式ラーメンですね。うん、だから、中国人ってあの基本的には食事はお酒を飲む、贅沢な食事をよくしますよね、なので、そのラーメンとかはちょこっとあの小さなお椀に。最後に少し足すぐらいで、ーえラーメンを食べる習慣、あんまりなかったですね中国
1: 皇帝、宮廷料理って、満館全席ってなんかものすごい種類がずっと並びますけど、んあんなイメージです、ラーメン一杯でご飯済ますみたいな習慣がそもそもないってことですか
2: あんまりないですね、そのまあ、一般あの、庶民はそれはありますけれど
1: も。えーえーはいあいやまあこんな話をずっと本当は信
2: 藤さんがいましたらあのいろんなものを作ります、ね、ありがとうございますそれじゃ<笑>
1: 、はい、ぜひあのえ、はい、お願いします,しますなんて話をしてるとですねいくら時間があっても足らないんで、はい<笑>えー、今日の本論に入りますけれども、はいはい、なんかプーチン大統領って、ロシアの大統領選挙で、まあ、これはもう間違いなく、えーうん、大統領に再選されるには決まってるわけで、でねはい、その後北朝鮮訪問するんじゃないかみたいなニュースが出回ってますけど、どうなりそうなんですかね、どんな感じですか
2: 、あのーまあ、私は半々だと思いますつまりね、ロシアの大統領とか、えー、昔、旧ソ連時代も含めてね、えー、ロシアの国家元帥が北朝鮮を訪問するというのは大きい。適切なんですね。ええ、で昔あの一回だけありまして、その沖縄サミットがあるときに、はいはいはい。プーチンがあの平壌経由で、ええー、まあ日本に来ましたので、その時一回のみなんですよ。今まで。ああそうですか。ロシアの書記長とかあの、ええ、旧ソ連のね大統領とか、ええ、北朝鮮訪問したことがないんですよ
1: 。まああのぶ
2: っちゃけいう
1: とむあのロシアまあ旧ソ連なの,あの巨大な国という意識の,、はい、意識にのある人にとっては、まあ、いや、そんなに大きくない国に行けるかって感じなんでしょうね、と
2: ,ねええと思います、しかもモスクワからピョンヤンまでとても遠いしね、プーチンさんが北京に用事があるなら別としてね、ええ、わざわざその金正恩に会にね、ええ、モスクワからあの十何時間飛行機に乗ってくるか、ちょっとあの、プーチンの性格からして、少しあの、まあ、疑問ですけれど,ねどね、ただ、国際政治上、今、プーチンはあの北朝鮮に少しこうう関心を示しているというのは、はい、金正恩がやっぱり東アジアで少し暴れてほしいんですよね。そうするとあのアメリカの,そのウクライナ支援とか、ええ、それからハマスとイスラエル戦争とか、はいはいえー、そこに全力投球できないので、えええー、あの大きな構図からしてあのプーチンが北朝鮮との友好関係を演出しているのはやっぱりアメリカを牽制する目的が大きいと思います
1: 。どうなんですかあの、うん、ウクライナの戦線に関して北朝鮮の武器が相当使われてるんじゃないのって話が最近出回ってますけどどのぐらいなんですかね。はい
2: 、あのー、昨年の8月から実はあの今年のですね1月末まで、ええ、コンテナー5600個分が運ばれているんですよね。それ
1: はすごいですね
2: 。え、ね、そうなんですよそれであのー。その150ミリか、その砲弾で計算すると500、500万発ぐらいいってるんじゃないかというふうに言われてるんですけれどね、はい、ただね、金額からすると、そんなに一発まあ350ドルぐらいしかしないものなので、1、えー、数億ドルぐらいのまあ規模なんですね。えーえー、ただあのロシアはは北朝鮮の武器よりは金ム・軍とのそとの関係を緊密にして
1: 、ええ、
2: それで東アジアをちょっと拡大したいという、そういう思惑があるように思いますけれどねど
1: ,どうなんですか、はい、あの一説によると、北朝鮮の砲弾って、不発弾率が高いみたいな話もあるんですが、本
2: そのような話もあって、ですねウクライナ戦争で、ええ、あのやっぱり、えー、砲弾を、ね、発射しようとしたら、あのそこで爆破して、えー、人が死んだとかね。ええあの実はヨンビョン島を砲撃した事件が、2010年にありまし
1: た韓国、はいまあ、これは、ね、北朝鮮も領有を主張してて、あの北朝鮮と韓国の国境線、どこで行くかっていう、のそうです近くの、ね、突然、ヨンビョン島からあの弾飛んできて、あの時は韓国側で2人ぐらい殴らってますよね、人はね
2: そうです、おっしゃるよくあの覚えてらっしゃるんですね。その時にあのー、約3分の1が不発弾だったと、あ,のあらまっ、あ、たものがね、落ちたのが、えそれと、あのー、半分近くがです、ねえー、島に落ちてないんですよはえ、島まで大体3キロぐらいしかないのにね、北朝鮮の陸,、えー、陸地からね、えーえ
1: ー、だか
2: ら北朝鮮の通常兵器というのは、一つは時間が経ってますし、保管状態もよくないし。えーあのー、あんまり役には立ってないと思いますけれどね、はただ、中にはあのミサイルも含まれてまして、えー、ウ,クラウクライナ軍当局,当局の発表では、すでに確認されただけで、北朝鮮のまあ短距離ミサイル24発を,、はいえー、を撃ってきたんだという、えー、ようなこともありますので。えーえーえあのー、通常の砲弾以外の兵器も供与しているようで
1: すねさっきのあの四ョンの話ですけれども、はいまあ、北朝鮮の砲弾が3分の1不発弾だったっていうのもあるんですが、はい同、同じタイミングでニュースになったのが、韓国側が反撃しようと思ったら、韓国側の大砲もなんか整備不良で全然使い物にならなかったって、当時、結構大きなニュースになったんですが、す今、韓国大丈夫なんですかね。
2: 当時と今の韓国は、あの報道とかその政府関係者の話を聞くと、ええ、その時とは全然違うと、今は、準備万端というふうには言ってるんですよね、武、え、器、えはい、システムも当時と比べると、あの2段も3段も上がってるとは言ってますけれどね、ええはい
1: 、あの時はだって、いきなり同じタイミングで、なんか韓国の、えー、軍艦が魚雷攻撃かなんかで沈みましたもんね。
2: あええ、のあのまだ、ええ、その海では、今まで3回ぐらいね、海戦もあったんですよね、えー、ただあの、被害規模とか、あのそれは当然、北朝鮮の方がもっともっとひどいんですけれども、うん、やっぱり、えー、韓国もあの人命が規制になったりとか、あの一番そのあの水域は危ないんですよね。うん、なぜかというとその海の軍事境界線というのはあの、やっぱり朝鮮戦争の時にアメリカ軍と韓国軍が引いてましてね、えー、で北朝鮮の陸地から近いところでは、あの3りしかないんですよね
1: あそれは近いですね
2: えしかし、国際法では、中2かい離まで
1: 余裕の権限でしょう。は、えーね、はい、はい
2: そうすると北朝鮮からするとこれ国際法に違反するとなるほどその線は認められないとあしてそれでいつもそこでいざこざが起こるんですよねあ
1: 、はいまあ、そんな状況の中ですがただ、まあはいあの、そういうョンビョン島の攻撃だのあの時の魚雷攻撃だのいろいろこう考えると、はい、北朝鮮ってやっぱり依然として何するか分かんないっていう怖さはありますよね。はい
2: 金正恩がその近くに訪れてです、ねええあの、海岸に、いやその海に引いた境界線は意味ないというふうに言ったというふうに報じられてるんですね、ええ、つまりそこで何かをする可能性が非常に高くなってきてます、まだあは
1: い、さあその、もう、海よつっいうか、韓国側の情勢でいうと、韓国はまあ民主主義国家なんで、選挙という非常に大きなファクターがあるんですが。はいえーまあ、さっき、大統領夫人の、えー、結構話題になってるって話もあり、はい、で大統領夫人がなんで話題になってるかというと、なんか、カバンかなんか賄賂でもらったかなんかっていう話になってるんですけどす、はい、たださっきの話を聞くと、そんなお金持ちがカバンぐらいもらうかなって話なんですけど
2: じゃおっしゃる通りでね、その事件はとても不思議な事件で、一昨年だから2年前の9月にあの知人からパバッグをもらったとしかし、その詩人というのは、ええ、あのー、キム・にこの夫人の親世代と親しくしてた家族だっていうふうにして、アメリカ国籍ですけれどもね、それで近づいてきたんですね。はいええ、しかし、そのバッグはですね、その人が買ったものではなくって、母よりのメディアがそれを用意して、それで隠しカメラを、ええあのー、渡して、それでもう無理やりパそれをあの渡してです、ね、そのパ場面だけを取ったんですよね、しかし、そのバクを買ったそのメディアの後ろにはまだあの韓国の,さその左派、の今の野党の影が、はい、あのちらついている、つまり選挙工作なんですよ、それであの一昨年の9月に取っておいて、今、選挙前にそれを。と、まあ、いううこななんんでですすよねどう
1: なんですか今、先生がおっしゃるようなことって、韓国の国民の間で共有されてるのか、あるいはその仕掛けた側の意図によって世論が動く可能性があるのか、現状、どうなってるんですか
2: 現状は、この事件は収束に向かってるんですね、あのみんなが分かってて、ええ、やっぱり夫人があはねられたんだと
1: 、はいはい、あの
2: 工作なんだと。というふなことが分かってるんですが、ただ、問題は、その幕を持参した人間が、北朝鮮のスパイまがいの人間なんですよね、なのになんで大統領夫人がそんな人間に会ったのかっていうこと自体が、やっぱり問題になって、やっぱり脇が甘いというふうなことで批判。に晒されている状況ですねいや
1: そう考えると、やっぱり選挙で世の中動く民主主義国のなんか脆弱性みたいなものは分かりますね、なんかいやそうなんです仕掛けようと思えばいくらでもいろんな仕掛けができちゃうわけですね、ハニートラップからね、ええ、男性だったら
2: 、ええ。過去の大統領選挙、その金デズンの時もノムヘンの時も、ええ、やっぱり大きな工作があったっていうのは、選挙が終わってから、やっぱりされてるんですよね
1: でも選挙が終わってからじゃ意味ないですよね意
2: 味ないんですよ、まあ、あのそれ、発してますけれども、それは大統領が選ばれた後だから、意味ないですよね、えー、それをずっと繰り返してるという状況です、ね
1: 、さあ、そして、えー、緊急に行われる韓国の選挙ではどうなりそうですか
2: 、はい、私はやあの与党が勝つと思います、ユン大統領のね、えーで、ユン大統領の支持率が今まで低迷してましたけれども。はい最近、40% 台に乗ってるんですね戻ってきましたねそれであの、大体韓国の過去の選挙とかのデータを見ますと、はい、大統領の支持率が 40% 台に乗ると、間違いなく与党が勝つんですよね。ほ、え、か、ー、にまだあの民主党が今、3勢力にパ、まあ、ラパラになってです、ね、分裂状態にあって。えーはいで国民の力は今、着々とやってるので、ええ、私はあの、まあ、過半数もほぼありうるんじゃないかというふうに思ってますけれどね
1: 議会で過半数が取れれば、現状におけるユン政権と議会のねじれ関係が解消されるん
2: で、れ
1: 隣国日本にとっては、悪いい話でではないですよね
2: でとてもその、まあ、日本が安心して韓国と付き合えるんですよね。今のまんまですと、もうユン大統領はやりたいこと、一つもできないんですよ、はいはい、えしかもその例えばにあの、日韓関係でその徴用工問題とかも、本当は国会できちっと法律化したりとかですね、いいいいいいあのより積極的に日韓が一緒に、まあ、議論すべきこと、たくさんあると思うんですけれども、はい、選挙で勝てばですね。いいユン大統領はもっと積極的に動けると思いますけれどねそれは
1: まあ日本にとってはいい話なんだけど、だとすると、余計北朝鮮はあの手この手で妨害は仕掛けますよね、これ
2: そ,うそうです、そうです、だから今回、北朝鮮が、岸田総理が平壌を訪れる日が来るんじゃないかというふうに、他は発表したのは、はいはい、その背景の一つが、日韓の間を罹患させる。つまりああの、歩調を合わせることをやっぱりあの妨げたいという思惑があるんですよ、ねあはい、そ
1: のあたりの仕掛けに乗らずに、やっぱりあのいろんな意味で毅然としなきゃいけないなという気はします、ね、そうで
2: すねあの、日韓が仲良くすれば、ですね、えー、嫌がるのはやっぱり北朝鮮と中国ですよね。はいはいはいはい、だから逆に日韓はあやっぱりきちんと連携するのがお互いにいいと色、はい、に思いますけれどね。えー、あの、は
1: い、先生時間がちょっと来てしまいまして申し訳ないんですが、はい、あのぜひ先生あの、はい、水餃子お願いします
2: 。料理の話はまだ徹頭お願いします。そうです。ね。私視線料理っていう
1: のもちょっと一篇聞いてみたいもん
2: ,んですけど。カ<笑>レ、ええ、料理って全然違うんでしょ
1: 。違、ええ、違
2: いますよ、ね、全然違いまますすね全然味付けも違うし、ええええ、もちろん食感も違いますけれどね、いいは
1: い、私ね、今、最近、麻婆豆腐に凝ってましてね
2: 、麻婆豆腐中国のお酒もありますよあ。あのね、私ね、
1: 今、家で飲んでるのが、あの10年ものの紹興酒なんですけど、ただ、10年ものって書いたんですよ、箱に。でも、その紹興酒がうちに来てから20年は経ってるんですが、はい、これは30年ものと判断していいのか。<笑><笑>
2: からあとはちょっと違うんだけど、もう時間が来てしまいました。エネシックでね、えー、25年もの証拠酒が開ててたんですよ、その講師のねほうで。その時出された25年ものを、誰か持ってきてくれたんですよ僕のところに。
0: に
2: 、はあ、それでしますから。あ、ありがとうございます。
0: <笑>はい、ぜひあのセッティングをねしていただいて、またスタジオにもお越しください。<笑>龍国大学教授の李聡哲さんでした。どうもあり,うありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。
1: 二月二十一日水曜日、時刻は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
0: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです。この時間、ズームをミュージックリクエストにいただいたメールなど、ご紹介してまいります。今日のお題は、頑張ってマスターした曲が地下鉄の発車音だったときに聞きたい曲。辛坊さんがね、頑張って頑張って練習した曲が、はい、今地下鉄の,聞、はいの。聞こえてきた、はい。よかったじゃないですか。はい、リクエストいただいております。五十四歳男性の神奈川県横須賀市トカタンさん、こうやって話のネタにもなりますし、いいことじゃないですか。<笑>まあそうですね,<笑>ねす。リクエストは品川駅三番線ホームで流れるあの名曲、はい、ザブルーハーツのトレイントレイン,レン。品
1: 川駅三番ホームなんだ
0: 。三番ホームではね、このトレイントレイン流れるということなんですね。あ,ありがとうございます、はい。それから長野県軽井沢市のプキプキちゃん三十三歳男性は。地下鉄、つまり電車の曲をマスターしたといえばやはりドラマ「電車男」の主題歌のサンゴマスターの「世界はそれを愛」と呼ぶんだぜ、が思い浮かびます。足立区の足立のマッサンさん六十七歳男性はですね辛抱二郎さんピアノの上達おめでとうございます恐縮
1: です大したことありません<笑>本
0: 当に大したことないから<笑><笑>目標はショパンですね、はい、目標に向かって頑張ってくださいということでリクエストですね小林あさみさんの発射音はショパンの調べ、
1: はい、雨音です<笑>ですねはい。
0: そうです。でね、ついイマジンスタジオでの辛坊治郎ピアノコンサート楽しみにしており,ます,りがとうございます。本当にやっちゃうよ。やりましょうよ。ちょっと実現させましょう。クロップッ
1: トもつけちゃうよ
0: 。一<笑>人でね、二つやるって斬新ですね。これは音が出ないからな。<笑>ついでにあの飯田君のね、あのモノマネもね。も,のまねもつけたら結構いけるんじゃないですか。そうですね。それならなんとかなりそうですね。うん、イマジンスタジオ満員、はい<笑><笑>えー。千葉県松戸市のまみさん、六十二歳。高田みずえさんの私はピアノ絶対この歌しかありません
1: ああ高田みずえさん、うんうん、なんか相撲部屋のおかさんになられましたそうですそうです
0: 五十二歳女性の東京都アメンボさんは西田俊幸さんもしもピアノが弾けたならねま,、うん、まさにこれですね,ね、はい、どんな曲でも一生懸命練習したことに意義がありますよっておっしゃる通
1: りですはい脳が活性化してる感じがしますもんねも。左手使うと。そう
0: でしょうね。両手使ってね。はい、
1: も,ともともと左手弱いんで、うんうん、左手使うのがすごくやっぱり刺激になる。いい
0: じゃないですか。たとえピロリロでもね。<笑>ピロリロ
1: 。ピロリロは右手なんですけど。あそうなんだよ
0: ね、はい。ピロリロ、ピロリロの方
1: 。いやいや、ピロリロ,リロ、ピロリロも右手なんです。その間に左手で和音が、一小節に一つずつこの辺りはあるんですけど
0: 。じゃあ、なんかちょっと。ちゃんと聞き応えありそいやそれが
1: 左手のワオンもピロリロのところが最初がドミソだったりなんかしてです
0: ね<笑><笑><笑>いいじゃないですか
1: さすがにドミソのワオンぐらいはなんとかなるだろうみたいな
0: 、うんはい、<笑>東村山市にお住まいのまだ関西人さん五十七歳です、ね、ほうほう何のひねりもないけど竹内まりやさんの駅をリクエストします,、はい
1: すね、竹内まりやさん私大ファンです,す
0: 大ファンなんで
1: すかはいそうなんですズームオンミュージックリクエスト本日は高田水江私はピアノ
0: あいいですね久しぶりに私もなんか聞いてみたい気がします、はい、エンディングでお送りしますので、ね、お待ちになってください番組ではラジオの前のあなたからのご意見は二十四時間お待ちしておりますのでいつでも気になった時にメールしてくださいメールアドレスは zoom.1242.com。X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでポストしてください。お待ちしております。辛抱さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。安倍派5人衆衆から松野西村・高木氏が衆議院の政治倫理審査会出席へ。自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で安倍派の有力者5人衆の松野前官房長官と高木前国対委員長そして西村前経済産業大臣が衆議院の政治倫理審査会へ出席する意向を示しました。昨日までに安倍派の塩野谷座長と二階派の武田事務総長の2人も出席する意向を示していますまた立憲民主日本維新の会共産国民民主の野党4党の国対委員長は衆議院の政治倫理審査会の来週開催を要求することで一致しました
1: このニュースをずっと聞いててふっと思ったのがああどっかの国の市場とおんなじだなと「えっ?」え、て、えーえー、帰ろうとすると「いやいや8万円」「えっ?」「7万円」「6万円」「5万円」「5万円」う「もうんもういらない」って言と「じゃあ2万円」みたいな<笑>今回もその政治倫理審査会、まあ、政治倫理審査会っていうのは何かっていうのはこの後喋しゃべりますけれども、はい、そこの出席を求めてですねやっぱキックバックが80何人だから、えー、なんとなくあの80何人出てくるかと思うじゃないですか。えーえーえー、とか最初に報じられたのが2人とかね、二、えー、<笑> 2人な<笑>めんのもいい加減にしろよって言ったら今回いわゆる安倍派の幹部を含む、えーえー、有力者が、まあ、まあ結構ほとんどに近いですね萩生田さんだけ出てこない今のところ名前上がってないですがあそうです、ね、あの名前もう一人上がってないのが。えー、和歌山の世耕さん、はい。ただあの方はですね、参議院なんで。で、今ニュースになって出席はどうのこうのって言ってる、うん、衆議院の政治倫理審査会で、はいはい。これ衆議院と参議院と別にあるんで、だから衆議院で言うと、まあまあまあ、それなりの顔ぶれが出てくるということで、はいえー、ただだけど、80何人にはほど遠いけれども、うん、まあ、まあまあ、主だったものの人たちが出てくるんだったら、この辺で手打ちかなっていう。だからまあ、帰ろうかなとしてたら、いもう2万円でいいから、みたいな。<笑>ちょっとちょっと<笑>。何なんだよ。これ何の綱引きをやってるかというとですね、えなんで与党はちょっとずつ小出しにしてるかというと、え与党の今国会前半の最大の目的というか、目標というか、え年度末までの予算成立。予算に関して言うと年末にこういうふうに来年度予算は使えますよ総額いくらですよっていう枠組みが出ますけど枠組みどころか細かい数字も全部出てきてます。ほいでまあ通常国会1月始まってそれで予算を審議して来年度からその予算を執行するためには予算案というのは3月末までに国会通さなきゃいけないんだけれどもこれあの国会で何か。いっぱい予算委員会等で審議してるから、そこの審議の結果によって、いろいろあれに使うとかこれに使うとか組み替えるんだろうなと、こういうイメージをお持ちの方いらっしゃると思いますが、うん、全く組み替えなんかないですから。去年の年末に発表されて新聞に出た通りですから、予算案のままですから。うんうん、うも理屈で言うと、ちょっとでもいじると、玉突きでみんないじらなきゃいけなくなっちゃうから、うんはいね、基本もう予算案というのは国会に出てきたら、うんまあ、慣例中かなん中か、もうどんだけ審議がこう、紛糾っていうか盛り上がっているように見えても、結局提出された通りに予算通す。で、年度末までに予算通さないと、年度の初めから予算執行できなくなりますから、なんとしても年度末までに予算を上げるという、国会を通すというのが、与党の最大の通常国会前半の役割なわけですね。で、えで他の法律に関して言うと、基本的に、衆議院で可決、参議院で可決、法案成立なんですが、予算に関してだけ、まあ、あといくつかあるんですけど、予算に関して大きな特例がありまして、基本衆議院で可決したら、30日経過したら自動的に成立するわけです。いいいいだけど、まあ、参議院っていうのもやっぱりメンツもあるし、えー、私みたいに、いらねえだろ、参議院なんかっていうようなことを言わせないためにですね、はい、ちゃんと審議をして結論を出します。はい、参議院は必要です。はいえー、だから衆議院で可決して、自動成立、30日経過の自動成立は絶対避けたいんで、必ず衆議院で可決されました。参議院に予算案が送られました。参議院でも年度末までに可決しました。そこで成立ですというのが通常のセレモニーなんだけれども、与党としては参議院にもつれ込んだ時に何か巨大なスキャンダルがドカーンと浮立して、参議院で否決されるみたいなことも、ないっていうか、参議院で審議が進まないということも当然想定しとかないと、与党としては無責任ですから、その時に年度末までに確実に予算を上げるためには、年度末から考えて30日より手前、まざくっと言うと2月末までに、衆議院で予算を可決しとかないと、年度末までの成立が確実にならないわけです。確実に。で、確実に予算を年度末までに成立させるためには、2えー、2月末ぐらいが一つの大きな期限でここまでに衆議院で予算案を可決すると。はい、でさあ野党も長年の慣例でこのタイミングになるととにかく何かの要求を出すに際してこの予算を、まあ、人質に取るという言い方をよくするんですがで今回人質に取られてるのがこの政治倫理審査会の,、まあ、あの誰を出すか誰を引き,引きずり出すかね野党の側からすれば。はい、なんだけれどもまあ、国民の側にしてみりゃどうせ政治倫理審査会自体が言っちゃなんだけどセレモニーの場でこれも昔はなかったんですが田中角栄さんかなんかの,あの金銭スキャンダルかなんかでやっ,ぱりやっぱり襟を立たさなきゃいけないよねみたいなもんで基本この政治倫理審査会というのは非公開なんですよ必ずしも非公開かというとそこの政治倫理審査会に出てくる例えば今回の例えば松野さん出てくるっつってますね松野さんあたりがいや僕の弁明をしっかりと国民に届けたいから、公開にしてくれ。ていうや、公開になる可能性もあるんで、必ずしも、あの、秘密会っていうか、あの、クローズドでは、とは限らないんだけど、一般的に、必ず公開しなきゃいけないっていう回でもないし、でねうん、じゃそこで何か言ったからって言って、それがあの証人喚問のように嘘ついたからって責任取らされるというわけでもなし、うん、で、過去の私の記憶で言うと、政治倫理審査会に誰かスキャンダル絡みの政治家引っ張り出してきて、基本的にね、この政治臨時審査会っていうのは、スキャンダルを抱えている人間が弁明するための場を与えましょうっていうもんだから、過去、私の記憶で言うと、それ出てきて、出てきたやつを、じゃあなんかあの、多分ね、どんだけ強い処分でも、議員辞職みたいな権限はない、どこにもないんですよ、これ。えー、で、そういう何か処分が下ったことも過去ないはずです。だからまあ、秘密会みたいなところに政治家が出てきて弁明をしましたと公開さ原則公開されませんとその後で別にそれによって処分があるわけでも、まあ、過去の例から言うとないですと、うん、それで、えー、じゃあ,まあ野党としてもえ一定の要求をえ与党は応じ,応じたということでここまであの初め2人しか出てこなかったやつを5人引きずり出したんだと。<笑>だから予算はどうしててやるかっていうんで<笑>年度内予算成立に向けて与党・野党でこう話し合いで進んでいくというなんかねぶっちゃけ言うと茶番かとこういうなんか昭和みたいな政治をいつまでやってんだと。今、本当に大切なのは今回のことで明らかになった政治資金規正法上の大穴で政党から政治家個人に対してのお金の移転に関していうと使い道一切明らかにしなくていいとかその辺の穴塞ぐべき具体的なことはいっぱい出てるのにそういうことをすると与党も野党もダメージ食らうからやらないんで今回みたいな。政治倫理審査会みたいなものでお茶を濁して、これだけこれだけ俺たちを頑張ったんだと野党は言うし、与党はこれだけ上手したんだって言って予算成立に向かってい
0: くと。んなんかため息が出ます、ね。茶番だわ。茶番。俺のピアノの方がマシじゃないか。<笑>ピロリロの方がねちょっとマシかもしれません、ね。<笑>ずるモンでした。
1: ズームオンミュージックリクエストをお送りしたのは千葉県松戸市マ美さん相模原市パパさんエプロン猫さんお三方からのリクエストです「高田水江私はピアノサザンの名曲」でね,でねアルバムの中では原由子さん奥さんの原由子さんが歌ってらっしゃいますが毛、うんうん、だるい感じの健なお子さんバージョンも。悪くないですよねそ
0: うね、はい、それぞれ悪くないですねでも高田水江さんの
1: 多分これ最大のヒット曲でしょうね、うん、ぐらいにはなる
0: と思いますえー、それ
1: ぞれ素晴らしいで
0: す、はい、さあお聞きの日本放送この後5時30分からは伊集院光の種今日のメールテーマの、えー、種はですねアルバイトのエピソードパートナーは東島エリア,アナウンサーですい
1: やー私アルバイトのエピソード喋り出したら3時間は喋れますねそん
0: なにアルバイトし
1: てたんですか、はい、気にかけたとかいろいろありますから、ねはい、<笑>でそのとは<笑>。で逃げたとか、ね、<笑>そ
0: れはよくないですね「<笑>それこの噂のゴールデンリクエスト」で明日の朝6時からの「飯田浩二の OK 工事アップ」コメンテーターは経済アナリストのジョセフ・クラフトさんでこのズームそこまで言うか明日木曜日ですから飯田浩二アナウンサーの登場です
1: そうか明日飯田君かそうん、じゃあ明日こそ地下鉄の発車音やっちゃおうか
0: なピロリロピロリロでロ相ロはした明日も聞いてちょうだい Piroliro, Piroliro. <laughs>